0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Tirarse de fondo ante la vasallante oscuridad, quedar de pie y en vez de asustarse por estar frente a frente con el horror, decidir narrarlo. Ella, que se enfrenta, es periodista y escritora, una de las figuras obligadas para hablar de literatura hispanoamericana contemporánea. Hablamos de Mariana Enríquez, que leeremos el día de hoy con una obra semejante a la fuerza de un estallido, donde el terror es un género utilizado para contar sus más profundas obsesiones, en medio de historias que entretejen caminos sin salida, en un laberinto que traza la delgada línea de lo real, lo trágico y la maldad tan cotidiana inherente a los seres humanos, y que por suerte, no la maldad, sino la obra, nos ha tocado presenciar a medida que se construye en los últimos años. Para nuestra lectura el día de hoy, elegimos un fragmento de nuestra parte de noche, publicada en el 2019, definida como una novela total que se desarrolla en una atmósfera densa, donde el lector se ha envuelto en una lucha que no puede definirse bajo la noción ni del bien ni del mal, sino que por el contrario, incomoda por esa tensión presente entre rituales, sacrificios, deseos, órdenes secretas, medium, espíritus y el amor de Juan un padre esquivo, hermoso y uraño, para salvar, o por lo menos esconder, el mayor tiempo posible a su hijo Gaspar de la oscuridad. Esta historia, es el gótico, es un máximo esplendor. ¿Todas las flores son chicas muertas? Juan miró el sol, que estaba a punto de tocar el río. No veía flores negras en el cielo. ¿Serían también el recuerdo de chicas muertas? El cielo estaba anaranjado, envuelto en llamas. No. ¿Te ponen triste? Sí. Los dos estamos tristes. Venía a ver el sol. Gaspar se sentó y Juan sintió que metía la mano bajo su camisa y la apoyaba pegajosa sobre su pecho. Está chequeando mi corazón, pensó Juan. Ya lo he encontrado haciéndolo antes. Cuando dormían juntos, por ejemplo... A veces sentía la manito sobre el pecho comprobando los latidos. O lo encontraba con la cabeza apoyada sobre sus costillas escuchando. Mi chiquito, le dijo. Le acarició la mano ansiosa. De pronto sintió unas ganas vividas de tomar vino hasta emborracharse hasta el desmayo. Incluso sintió el amargo sabor de alcohol en el paradar. Mira el sol. Mira los colores en el cielo. Gaspar prestó atención con los ojos entrecerrados y respiró hondo. Era brutal el atardecer sobre el río casi real, con la línea púrpura del horizonte y el cielo enrojecido. ¿Me puedo quedar con la flor? Por acá hay un montón, buscamos más. ¿Te gustan las flores? A mí también. ¿En serio? Un chico del grado me dijo que era maricón. ¿Por qué te dijo eso? Porque le pregunté a la seña por los jardines del patio. Tienen un honor lindo. La próxima, romperle la cara a ese chico idiota, pensó Juan. Pero dijo, no tiene nada de malo ser maricón. ¿Y entonces por qué? Gaspar no sabía cómo terminar la pregunta, pero Juan lo entendió. Porque lo usan para insultarte. Porque la gente dice maricón como dice pelotudo. Porque la gente es estúpida y mediocre, dijo Juan. Pero vos sos distinto y yo también soy distinto. ¿Qué es mediocre? Juan no contestó. Vamos, que necesitamos conseguir hotel. Esta noche tenemos cosas que hacer. Gaspar corrió hasta el auto con la flor en la mano, que ya tenía la cruz rota, aunque él no se había dado cuenta. Eran menos de 20 cuadras hasta el cementerio municipal, pero Juan la recorrió con inquietud. No resultaba fácil caminar con Gaspar, que estaba de mal humor porque lo había despertado de un sueño profundo. Por suerte, había encontrado una puerta alternativa en el hotel para no tener que salir por la principal, llamando la atención del recepcionista nocturno. Sabía que llegarían mucho más rápido si cargaba a Gaspar en brazos, pero el chico ya era pesado y él no podía hacer el esfuerzo. Estaba seguro de que el sexo con el fotógrafo le sirviera como ritual propiciatorio. Estaba cansado y confundido. Si te empacas en la calle, sabes lo que pasa, le dijo. El Gaspar lloriqueó un poco, pero caminó. A los altos de a ratos, incluso corriendo. No debía ser fácil, pensó Juan. de sostener el paso de un hombre de dos metros, pero había horarios para hacer ciertas cosas. Las puertas principales del cementerio estaban cerradas. Eso no significaba un problema. Apenas un candado. Juan lo tomó entre las manos y trazó, con la punta de los dedos, un signo. La apertura. Las puertas se abrieron repentinamente, como si las hubiese empujado, pero sin ruido. Ahora que encargarse el cuidador del cementerio. Gaspar dijo, quiero que me esperes acá. Si te mueves, me voy a dar cuenta y la vas a pasar mal. Gaspar se encogió de hombros y se sentó. Estaba cansado. A lo mejor podía dormir más tarde. Tenían varias horas por delante. Eran las dos de la madrugada. Ponce tanteó los amplios bolsillos de su pantalón y escuchó para encontrar al cuidador. Si alguien hubiese sido capaz de verlo en la oscuridad del cementerio, alto y delgado, frente a la avenida principal de las bóvedas, habría visto cómo ensanchaba los hombros para concentrarse y cómo olía el aire. Era diferente. Ahora, los dedos largos se movían casi involuntariamente, pulsando cuerdas secretas. Tenía los ojos desenfocados sin embargo alertas. Podía sentir en el cuerpo la energía de la doble corriente, Andrés había sido un regalo inesperado. Por supuesto, un regalo que nos servía para evitar intrusos. Un visitante nocturno, el cuidador, alguien que pudiese verlos. Caminó hacia atrás, hacia la pequeña oficina. El cuidador estaba durmiendo. Era una inmensa suerte. Debía sorprenderlo en sueños porque no creía poder enfrentar la defensa del hombre. Ponerá en apariencia poderoso, pero tenía poca fuerza física real. Se acercó al catre donde dormía el sereno. La puerta de la oficina, ubicada junto a la capilla, estaba sin llave. El hombre no solo roncaba de sueño, estaba borracho. Juan olió la potencia del alcohol en el ambiente y sintió la fuertísima cuando se arrodilló junto al catre. Caño ginebra, algo demoledor. ¿Era necesario maniatarlo de todos modos? Juan creyó que sí, no podía correr riesgo. Encendió la linterna y la colocó cerca de la cama. Tenía que actuar rápido, no le quedaba otro par de pilas. Movió la cabeza del cuidador para dejarlo boca arriba. El hombre no se despertó, aunque frunció en el sueño. Juan le rodeó el cuello con una mano y buscó la arteria carotida que latía con fuerza, dilatada por la borrachera. La ubicó y la masajeó con delicadeza y precisión. El hombre se movió apenas. Bajo sus dedos, el ritmo cardíaco del cuidador había descendido hasta que los latidos, de tan espaciados, parecían ausentes. Juan supo que ya no estaba durmiendo solo por la borrachera. Había perdido el conocimiento. En un rato podía despertar o podía morir si la bravicardia le provocaba un síncope. No le importaba. Para taparle la boca usó una medida que también traía consigo y después le ató los pies, las manos con una cuerda de nylon, tan fácil de comprar sin sospecha. Es un paquete, necesita una bien firme, como imposible de romper sin un gran esfuerzo un cuchillo. Antes de dejar solo al hombre inconsciente, revisó los cajones de un pequeño parador y se llevó dos cuchillos y una tijera. También le iban a ser útiles. Salió y comprobó que la puerta de la capilla estaba cerrada, apoyó las manos sobre la cerradura y se abrió para él con un quejido. El altar, la cruz, las flores, todo estaba limpio y en perfecto orden. La capilla se usaba, el cementerio era un camposanto. Muchos no lo eran, años atrás le costaba diferenciarlos. La demonología cristiana podía funcionar en otros espacios, pero nunca con tanta eficacia como en lugares consagrados. junto a todas las velas que pudo y se llevó también el candelabro. Gaspar esperaba en el mismo lugar, en la puerta, sentado y de mal humor reconoció la ráfaga de inquietud y curiosidad en sus ojos brillantes cuando vio el candelabro. No tenía miedo, estaba asustado. Su padre lo dejaba solo en la entrada de un cementerio en la madrugada y el chico sencillamente se sentaba a esperar, por más enfurruñado que estuviese. Sin duda, podría ser un iniciado excepcional, intuitivo, atento, indudablemente más disciplinado que él. Sin embargo, no iba a tener esa vida. Ya estaba decidido que su hijo no sería parte de la orden, al menos mientras él pudiera evitarlo. No tendría en ese trofeo. Yo llevo esto, vos llevas las velas, le dijo. Y Gaspar obedeció sin preguntar. Caminaron en busca de terreno llano, pasando los mausoleos y las bóvedas que en este, como en todos los cementerios municipales grandes, estaban cerca de la entrada. Después de las tumbas en tierra, mucho antes de llegar al paredón que cerraba el cementerio, había espacio suficiente para trabajar. De hecho, ese se había trabajado bastante en ese lugar. Juan, Preparado y sensible, se ante el dolor de una reciente fosa de muertos no identificados. También los restos de un poderoso ritual afro brasileño mal ejecutado. Se alejó del lugar donde todavía quedaban plumas. Se alejó de los huesos sin nombre. Durante todo el camino, ayudados por la linterna, Gaspar y él habían juntado velas. Algunas casi enteras, otras chorreadas y pequeñas. Todas eran necesarias. No iba a usar la luz de la linterna. «Gaspar, necesito que clave las velas en la tierra y las enciendas». El chico sabía usar el encendedor sin quemarse. sus meses, desde su cirugía y la muerte de Rosario, había tenido que aprender muchas cosas, como encender hornallas. O Así sea, sencillamente nadie tenía tiempo, fuerzas ni ánimo para calentarle la leche. Juan, además, en un arranque de furia había rechazado ayuda. Nadie se atrevía a contradecirlo. Betty, la prima de Rosario que vivía cerca con su hijo, otra criatura sagrada de la orden, le habría tocado la puerta una mañana y él le había hollado para que se fuera. La mujer no había regresado. Ponela cerca, por donde quieras. Había muchas y Juan temió que Gaspar se comportara como un chico se pusiera a jugar con las velas, perdiendo el tiempo en buscarles alguna ubicación dictada por sus juegos, pero en cambio vio que cumplía su orden con entusiasmo y cierta prolijidad burocrática. Juan le dio la espalda y empezó a trazar sobre el suelo, con los cuchillos, el sello número 5, el que había visto con los ojos cerrados cuando estaba con Andrés. Un círculo y las letras del nombre del quinto espíritu. En el orden de las agujas del reloj. Otro círculo, alrededor del nombre y dentro de este el sello. Era sencillo. Los cuatro círculos unidos por las líneas en un diseño casi infantil y los estandartes de tres triángulos invertidos. Podía trazarlo rápido, de memoria, sin equivocaciones. El sello estuvo listo pronto. El esfuerzo, aunque mínimo, lo promía el pecho. Gaspar había encendido las velas y estaba parado en la luz amarilla. Bien, pensó Juan. faltaba el triángulo, el lugar donde iba a presentarse el quinto. Miró el sello y supo que iba a funcionar, aunque él no estaba usando ropa blanca, ni capa, ni incienso. Y el trazo era solo un surco sobre la tierra, sin la sangre ni la pintura dorada necesaria. Aunque en realidad, ese sello iba a trazarse con mercurio. ¿De dónde sacar mercurio? Juan despreciaba lo que llamaba el recetario ocultista. Una de las velas despedía un más particular, no era de cera común. Cerró los ojos. Dijo que ocupara su cuerpo la energía convocada con la doble corriente ganada con Andrés era mucho más eficaz que cualquier espada y que cualquier conjuro Gaspar dijo en voz baja, conmigo, a mi lado antes de entrar en el estado focalizado, gnosis era el término pero él lo llamaba sencillamente concentración, que era capaz de conseguir en segundos, apoyó las manos sobre los hombros de Gaspar quiero que me abraces y no me sueltes no importa lo que escuches si te separas, no puedo protegerte ¿entendés? Gaspar dijo que sí y Juan sintió que entendía el portal lo llamaba dolorosamente al punto de que la opresión en el pecho se había convertido en un dolor agudo no lo preocupaba iba a pasar cuando hiciera la invocación se arrodilló en el círculo y Gaspar a su lado trató de rodearle la cintura se aferraba a su pantalón como si los dos estuviesen a punto de caerse era nuevamente una intuición correcta las invocaciones podían sentirse como una caída Juan llamó en silencio, y esperó. La fórmula de la invocación, que él siempre hacía en silencio, era larga y pensó en acortarla. Pero las manos de Gaspar en su cintura le dijeron cuidado. Todo el ritual ya es muy desprolijo. Por el chico, porque debía protegerlo. Los pasos del quinto no tenían sonido, pero Juan lo sintió. Usaba forma humana esa vez. Ahora tenía que ser rápido y concreto. Cuanto más tiempo estuviese el demonio, más difícil sería cerrar la puerta. Gaspar levantó la cabeza y miró al demonio de frente. Después miró a Juan. ¿Quién es, papá? Preguntó, con voz tranquila. Ahora el que estaba asustado era Juan. Gaspar veía al demonio. Era capaz de verlo con total naturalidad, a pesar de que no estaba ni remotamente entrenado para esa visión. Juan bueno, obligó a Gaspar a hundir la cara contra su pecho. No mires más, le dijo. Abrázame. En el triángulo, los pies descalzos no tocaban el suelo y flotaban en punta, como los de una bailarina o un ahorcado que hubiese mantenido la elongación. Eran grises, como todo el cuerpo desnudo que parecía cubierto por barro seco. Cuando no podía verle la cara. La luz de las velas no llegaba tan alto. No Hacía falta vérsela para sentir su disgusto. Estaba acostumbrado a ser convocado con todos los requerimientos necesarios se irritaba vagamente cuando era llamado por alguien que los omitía. El quinto y él se habían encontrado varias veces antes. El quinto, se si lo deseaba, otorgaba y curaba enfermedades. Sin embargo, nunca había deseado otorgarle la salud a él. También respondía con la verdad sobre lo secreto y lo escondido. Y a eso estaba obligado. No sabía mentir. Sin mover los labios, Juan le ordenó obediencia. El demonio dejó caer algo sobre el triángulo. Gotas de sangre. a traer algo consigo que Juan no alcanzaba a ver. Le pidió respuestas racionales a sus preguntas. Escuchaba la voz del demonio que le retumbaba en todo el cuerpo. Preguntaba, en un lenguaje que no podía traducir, que Juan no conocía pero comprendía. ¿Por qué? Porque había sido llamado... Quería saber por qué le estaba infligiendo el horror de la obediencia. Juan sintió la respiración de Gaspar contra su pecho y también cómo su cuerpo entero, al límite de sus energías, temblaba. Sus brazos brillaban como si hubiesen estado sumergidos en agua. La frente le goteaba. Le habló al demonio de la manera que era capaz de comprender. Le preguntó por Rosario. ¿Dónde estaba? Si podía verla. Si podía encontrarla. El demonio se elevó un poco más. No se aproximaba. Siempre intentaban estar cerca y nunca lo lograban. Quería que la sangre de lo que fuese el que llevaba consigo tocara a Juan. La imposibilidad de lograrlo lo enfurecía y los pies grises se agitaban. La respuesta llegó rápida y clara. Les pertenece a a los que te hablan dijo. Y después pidió irse. Juan bajó la cabeza, le agradeció su respuesta, le agradeció su llegada y para complacerlo recitó en voz alta y completa la fórmula de la despedida. No le temblaba la voz, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso hasta el dolor. Escuchó el crepitar de las velas y el goteo lento de la sangre sobre el triángulo. El demonio desapareció en silencio, pero en su partida lanzó una ráfaga que apagó todas las velas. Algo lo había enfurecido. No era solo la desprolijidad del llamado, podía ser la presencia de Gaspar. Juan quiso agradecerle que evitara descargar su ira sobre él, pero era demasiado tarde. Quizá la descargara sobre el cuidador si seguía vivo. Está con los que te hablan. El temblor que le recorrió el cuerpo fue tan violento que temió estar sufriendo convulsiones, pero era solamente debilidad. Una invocación lo debilitaba tanto, tanto se había deteriorado. Se acostó en posición fetal, sin salir del círculo, siguió aferrando a Gaspar como podía. Con las velas apagadas, no podía decirle que evitara salir del círculo, que era demasiado pronto. Si ni siquiera podía ver el círculo ahora, sin las velas, y con una nube tapando la luz de la luna. De todos modos, Gaspar no se movió de su lado, no se soltó de su brazo, no lo dejó solo, no le habló, esperó, lloraba y esperaba, Juan escuchaba como gemía y no podía consolarlo, apenas podía respirar, mientras entraba y salía de la inconsciencia trataba de entender las palabras del demonio, Rosario estaba en la oscuridad, entendía, tantas veces ella le había prometido que iba a seguirlo, que iba a hacer cualquier cosa por él, caso no se lo había dicho tal y hace días, yo no haría cualquier cosa por vos, siempre juntos, juraba Rosario. Ella sabía que Juan le pertenecía a la oscuridad, que hacia allá iba a ir después de muerto y había decidido adelantarse, compartir ese destino con él. Pero, amor mío, estúpida, ya no vamos a ser vos y yo ahí. Ahí no hay nada más que sombras y hambre y huesos. Ese mundo está muerto. ¿Cuándo habría hecho el pacto? Mientras él estaba internado, seguro. Creíste que iba a morir, mi imbécil. Seguramente no creía que la oscuridad iba a reclamarla tan pronto. Desconocía la borrosidad de la oscuridad, a pesar de que él se había intentado explicar tantas veces, a pesar de las veces que la había visto comer. Nunca iba a encontrarla ahí, no había nadie ahí. La oscuridad era una coleccionista de huesos, no se dialogaba con ella, no se negociaba. Durante las horas que estuvo acurrucado en el fondo del cementerio, sobre el sello, con Gaspar a su lado, Juan soñó, donde había visto a Rosario la posibilidad de pactar con la oscuridad en círculos de tiza, en sus cartas su muerte no tenía nada que ver con la orden entonces la muerte de Rosario era culpa de él cuando el sol apenas asomaba iluminando las cruces blancas Juan se dio vuelta y se extendió sobre el círculo las piernas le quedaban fuera Gaspar seguía a su lado, pálido y serio lo había esperado sin moverse jamás se había soltado de su brazo debía estar contracturado quiso hablarle, pero el chico se lo adelantó «Nos tenemos que ir, papá». Juan se sentó. Ponerse de pie le resultó un esfuerzo insólito. Esa mañana, calurosa, su cuerpo pasaba cientos de kilos. Pero Gaspar parecía distante y preocupado, pero decidido. Le soltó el brazo y le tomó la mano. «Vamos», y tiró de él, y Juan se dejó llevar. Sabía que podía conectar íntima y delicadamente con su hijo, de modo que el camino le resultara natural. Antes de salir del cementerio, los dos tomaron agua de la canilla que la gente usaba para las flores Juan se humedeció el pelo y le empapó la cabeza a Gaspar Que tenía puesta su mochila y las manos cubiertas de cera Pasó la noche tan quieto, pensó Juan Que ni atinó a sacarse la cera de las manos Los dedos cubiertos de gris le recordaron al demonio Seguramente también se lo recordaban a Gaspar Le tomó las manos y empezó a arrancarle la cera No estaba quemado debajo, ni siquiera muy irritado Gaspar iba a revelarse como medio un pronto lo sintió limpiándole las manos además las personas sin capacidades no podían ver al quinto podían sentir su presencia inquietud terror hasta podían morir pero verlo solo era posible educando la mirada si la visión era natural se estaba ante alguien con un don ¿era posible esconder algo así? si Gaspar era un medium, su vida sería corta y brutal los mediums duraban poco el contacto con los dioses antiguos los destrozaba física y mentalmente algunos morían en el primer contacto o muy temprano. La mayoría en lo enloquecía de forma irremediable en poco tiempo. No había magia o ritual, o ciencia que pudiese aliviarlos. Algo de magia y algo de ciencia ayudaban a conservarlos más tiempo con vida del que sus cuerpos y sus mentes resistirían. Pero no mucho. Los medios que resistían, como él, eran excepcionales. Vamos, papá, nos tenemos que ir. Cuando le hizo caso, y recién dejó atrás las puertas del cementerio, que no se molestó en cerrar, cuando las manos de su hijo volvieron a estar limpias. Recordó al guardia mucho después, cuando casi estaban llegando al hotel. Gracias por escuchar este fragmento del primer capítulo de nuestra parte de noche, denominado Las garras del Dios vivo, enero de 1981. Si quiere conocer más sobre la autora, puede escuchar el primer episodio de la tercera temporada de Literatura al Margen, donde conversamos con ella sobre sus obsesiones y la oscuridad en los libros. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como arrobalahjck o encontrar todos nuestros contenidos en nuestra página web hjck.com.